من یتیم بودم. پدر بزرگم که مرا بزرگ کرده بود دیگر پایش لب گور بود. برای همین مرا به یک نان باسه پردند. و نمیدانید توی دکان او چه بر سرم می آوردند. هر زن یا دختری که می آمد یک تنور رشته بپزد باید اقلن یک بار مرا دست می انداخت. گیمپل توی بهشت یه بازار مکاره برپاست. گیمپل خاخم هفت ماهه گوساله زایده. گیمپل یک گاو از روی بوم پریده و تخمای برنجی گذاشته. سلام. این قسمت 44 م پادکست سنخته است که در شهری ورماه سال 1402 ضبط شده. پادکست سنخته پادکستیه که توی اون من دنا فرهنگ یک داستان از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده صحبت میکنم. داستان این قسمت گیمپل ابله نوشته آیزک باشویس سینگر نویسنده لهستانی تبار آمریکایی قرن بیستم و برنده جایزه نوبل. سینگر در سال 1902 توی دهکده نزدیک ورشو توی یه خانواده یهودی مذهبی به دنیا اومد و هم پدرش و هم پدر بزرگ مادرش خاخون بودن. نوشتن و داستانگویی توی خانواده و جانهشون ریشه فرهنگی داشتش. سینگر سی و چند سالش بود که برای فرار از دست نازی ها به آمریکا مهاجرت کرد و با اینکه قبل از مهاجرت هم می نوشت توی آمریکا بود که داستانش مخاطب پیدا کردن. ولی با وجود این محبوبیت تا آخر عمرش تمام آثارش رو به زبون مادریش یدیش مینوشت و بعد یا خودش یا با نظارت خودش به انگلیسی ترجمه میشدن داستانا. موضوع داستانای سینگر پیچیدگی های طبیعت انسان و دست و پا زدن آدم ها بین سنت و مدرنیته و اخلاقیاته که معمولا توی فضای جامعه یهودی اتفاق میافتند. و سنت ها و آداب و اعتقادات یهودی ها رو هم نشون میده ولی در عین حال دید عمیق و تحلیل های روانشناسی از دنیای درونی شخصیتاش میده که با اینکه یهودی هستند و در اوایل قرن بیستم توی لهستان زندگی میکنن ولی با مسائلی روبرو میشن که برای همه انسان ها و در همه زمان ها ممکنه پیش بیاد سینگر در سال 1978 برنده جایزه ادبی نوبل شد و حیات داوران به خاطر داستانهای هنرمندانش که ریشه در سنت و فرهنگ لهستانی یهودی دارند ولی شرایط زندگی هر انسانی در جهان رو به تصویر میکشند ازش تقدیر کرد. داستان گیمپل ابله هم توی یه روستایی توی لهستان اتفاق میفته و گیمپل قهرمان داستان به زبان اول شخص ماجرای اینکه چطور اهالی روستا به خاطر سادلوهیش دستش میندازن رو برامون نقل میکنه. داستان نمونه برجسته از هنر قصه گویی سینگر که با مهارت در زیر لایه از تنز عمیقا طبیعت بشر رو بررسی میکنه. این داستان اول به زبان یدیش توی مجله یهودی چاپ شده و بعد در سال 1957 به انگلیسی. من این داستان رو از کتاب یک مهمانی یک رقص ترجمه مجده دقیقی میخونم. قبل از اینکه داستان رو بخونم میخواستم یه مؤسسه خیریه رو هم بهتون معرفی کنم که اگه علاقه من هستید بهشون کمک کنید. اسم این مؤسسه خیریه هنا هستش که دوستم خانم پروانه ریاهینیا اون رو راه اندازی کردن و از سال 1395 تا الان مشغول کمک رسانی به کودکان و خانواده های نیازمند هستن. برخلاف خیلی های بزرگ، هنا امکانات چندانی نداره اما دائمانه فعالیتاش بسیار گسترده است و تا الان کارهای زیاد قابل تحسینی انجام دادن. از جمله مواد غذایی و پوشاک برای خانواده های کم درآمد و در مناطق محروم تأمین و توضیح کردن، کتاب های کمک آموزشی، لوازم تحریر، تبلت و موبایل در اختیار دانش آموزان نیازمند گذاشتن، 
و توی زلزله ها و سیل های اخیر منابع مادی و نیازهای اساسی و وسایل زندگی به خانواده های آسیب دیده رسوندن. مسئولین هنا از دوستان بسیار معتمد من هستند و شما با اطمینان خاطر کامل که کمکاتون به دست نیازمندها میرسه میتونین کمک مادی بکنین بهشون و یا اگه تولید کننده یا عرضه کننده پوشاک یا اغزی و سایر وسایل مورد نیاز خانواده هستید میتونین این لوازم رو تهیه کنید و اگه به دست اونا برسونید اونا زحمت هماهنگی و تحمیل مواد رو به خانواده های نیازمند میکشن. جزیات این که مبالغ یا اجناس چطور استفاده شدن رو هم بهتون خبر میدن. من آدرس صفحه اینستاگرام و واتساپ و تلگرامشون رو توی توضیحات این قسمت میگذارم و اگر هم که دوست داشتید کمک بکنید به هنا مستقیما با منم میتونید تماس بگیرید. ممنون از توجهتون. داستان رو میخونم و بعد از خوندن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. پل ابله نوشته آیزک سینگر یک من گیمپل ابله هستم به نظر خودم که ابله نیستم برعکس ولی این اسمی هست که مردم روی من گذاشتند هنوز مدرسه میرفتم که این اسم را رویم گذاشتند سرجم هفت تا اسم داشتم خنگ یابو کلپوک کودن خرفت احمق و ابله این آخری رویم ماند بلاحت من چه جوری بود راحت میشد سرم شیر مالید مثلا به من میگفتند گیمپل میدانی زن خاخم دردش شروع شده آن وقت من هم نمیرفتم مدرسه خب معلوم میشد دروغ بوده اما مگر من علم غیب داشتم شکمش بزرگ نبود ولی من هیچ وقت به شکمش نگاه نمیکردم واقعا خیلی ابلهانه بود دست جمعی به من میخندیدند و ارعر میکردند پا به زمین میکوبیدند و دعای موقع خواب میخواندند و به جای کشمشی که موقع زایمان زنها میدهند دستم را پر از پشکل بز میکردند. من آدم ریقوی نبودم. اگر توی گوش کسی میزدم برق از چشمش میپرید. ولی راستش ذاتن اهل کتککاری نیستم. با خودم میگویم ولش کن. در نتیجه مردم هم از من سو استفاده میکنند. داشتم از مدرسه میامدم خانه که صدای پارس سگی را شنیدم. من از سگها نمیترسم. ولی البته هیچ وقت هم دوست ندارم سر به سرشان بگذارم. آمدیم سگ هار بود و آدم را گاز گرفت. آن وقت دیگر از دست هیچ اهدی توی این دنیا کاری بر نمیآید. برای همین شروع کردم به دویدن. بعد دور و برم را نگاه کردم و دیدم که همه بازار از خنده روده بر شده اند. اصلا سگی در کار نبود. صدای ولفلی به دوزد بود. از کجا باید میفهمیدم صدای اوست؟ این صدای زوزه ماده سگ بود. وقتی آدم های شوخ و شیطان فهمیدند که راحت می شود سرم شیر مالید، تک تکشان سر به سرم می گذاشتند. گیمپل قرار هزار به فرامپول بیاد. گیمپل در توربین ماه از آسمان افتاده زمین. گیمپل هودل فرپیس کوچولو پشت هموم گنج پیدا کرده و من هم این گولم حرف همه را باور می کردم. اولا همانطور که در کتاب حکمت پدران آمده هر چیزی ممکن است. البته چطورش یادم رفته. سانیان وقتی تمام مردم شهر می ریختن سرم چاره غیر از باور کردن نداشتم. اگر یه وقت جرعت می کردم بگویم نبابا شوخی می کنید درد سر شروع می شد. مردم از کوره در می رفتن. منظور چیه؟ یعنی این هم آدم دروغ میگن چه کاری از دستم بر می آمد؟ حرفشان را باور می کردم و امیدوارم که اینطوری دست کم راضی شده باشند. من یتیم بودم. پدر بزرگم که مرا بزرگ کرده بود دیگر پایش لب گور بود. و 
برای همین مرا به یک نانوا سپردند و نمیدانید توی دکان او چه به سرم می آوردند. هر زن یا دختری که می آمد یک تنور رشته بپزد باید اقلا یک بار مرا دست می انداخت. گیمپل تو بهشت یه بازار مکاره برپاست. گیمپل خاخم هفت ماهه یک گوساله زایده. گیمپل یک گاف از روی بوم پریده و تخمای برنجی گذاشته. یک بار یکی از شاگرت های مدرسه مذهبی آمد نام بخرد و به من گفت هی گیمپل وقتی تو اینجا ایستاده بودی و با پاروی نون وایید نونا رو از توی تنور پس و پیش میکردی ماشایه اومده مرده ها از قبل اومدن بیرون ماشایه همون منجی یهودی که وقتی میاد یه شوفار شیپوری میزنه که مرده ها از قبل میان بیرون گفتم منظورت چیه؟ من که صدای شوفار نشنیدم اون گفت مگه کری و همه با هم فریاد زدند ما شنیدیم ما شنیدیم اون وقت ریسه شنفروش آمد تو و با آن صدای گوشخراشش فریاد زد گیمپل پدر و مادرت از قبر اومدن بیرون و عقب تو میگردن راستش خیلی خوب میدونستم که چنین اتفاقی نیفتاده ولی با این حال چون مردم میگفتن جلقه پشمی هم رو انداختم روی دوشم و رفتم بیرون شاید اتفاقی افتاده بود نگاه کردن که چیزی از من کم نمیکرد نمیدانید چه علم شنگه ای بپا شد بعد از آن قسم خوردم که دیگر هیچ چیز را باور نکنم ولی باز فایده ای نداشت آنقدر گیجم میکردند که هر را از بر تشخیص نمیدادم رفتم پیش خاخم تا به من بگوید چه کار کنم گفت در کتاب آسمانی آمده که بهتر است تمام عمر ابله باشید تا آنکه یک ساعت شیطان باشید تو ابله نیستی اونا ابلهن چون اون کسی که موجب شرمندگی همسایش بشه خودش بهش را از کف خواهد داد با این حال دختر خاخم دستم انداخت وقتی از دادگاه خاخم بیرون می آمدم گفت ببینم دیوارو بوسیدی گفتم نه برای چی ببوسم گفت قانونه هر دفعه که می اینجا باید این کارو بکنی خب به نظر نمی اومد که این کار ضرری داشته باشه اون وقت او یه دفعه زد زیر خنده حقه زیرکانه بود سرم شیره مالیده بود خواستم فرامپور را برای همیشه ترک کنم و به شهر دیگری بروم ولی همه دست به کار دلالی ازدواج شدند و طوری سر به دنبالم گذاشتند که کم مانده بود کتم را به تنم پاره کنم. آنقدر توی گوشم خواندند و خواندند که کلم باد کرد. زنک ابدا دوشیزه عفیفه نبود ولی آنها میگفتند باکره و پاک دامن است. یک پایش میلنگید و به من میگفتند عمدن این کار را میکند از روی حجب و حیاب. بچه حرامزاده داشت و میگفتند آن بچه برادر کوچکش است. فریاد زدم دارید وقتتون رو تلف میکنید من هرگز با اون فاحشه ازدواج نمیکنم ولی آنها با تغییر گفتن این چه درز حرف زدنه خجالت نمیکشی میتونیم تو رو ببریم پیش خاخم تا به خاطر نسبت زشتی که به اون دادی جریمت کنن اون وقت بود که فهمیدم نمیتوانم به این راحتی از دستشان خلاص شوم و با خودم گفتم آنها تصمیم گرفتند مرا مسکه خودشان کنند ولی بعد از ازدواج ارباب خانه شوهر است و اگر آن زن با این ازدواج موافق باشد از نظر من هم اشکالی ندارد از این گذشته آدم که نمیتواند تا آخر عمر قصر در برود نباید همچنین توقعی داشته باشد راه افتادم به طرف کلبه گلی آن زن که روی زمین شنی ساخته شده بود و همه آن جماعت هم در حالی که البده میکشیدند و آواز میخواندند دنبالم آمدند رفتارشان شبیه آدمهایی بود که برای خرس تله میگذارند به کنار چاه که رسیدیم دیگر جلوتر نیامدند میترسیدند با الکا دهان به دهان شوند خیلی بیچاک و دهن بود و زبان تند و تیزی هم داشت وارد خانه شدم از این دیوار به آن دیوار بند رخت کشیده بودند و روی بندها لباس پهن بود او پا برهنه کنار تشت ایستاده بود و رخت میشست پیراهن مخمل کهنه رنگ و رو رفته ای به تن داشت موهایش را بافته و بالای سرش سنجاق کرده بود از بوی گند آنجا کم مانده بود نفسم بند بیاید از قرار معلوم میدانست من کی هستم نگاهی به من انداخت و گفت ببین کی اینجاست آقا اولاقه اومده بگی یه جا بشین همه چیز را برایش گفتم هیچ چیز را ناگفته نگذاشتم گفتم حقیقت رو به من بگو یعنی تو واقعا با ای و آن یه خیل تخسم راستی راستی برادر کوچک توست به من کلک نزن چون که من یتیمم او جواب داد منم یتیمم خدا لعنت کنه کسی رو که بخواد سر تو کلا بذاره ولی اونا نباید خیال کنن که میتونن از من سو استفاده کنن من پنجاه گیلدر جهیزیه میخوام و چه بهتر که علاوه بر اون هم پولی پیشکش کنن در غیر این صورت بهتره برن کشکشون رو بستابن خیلی رک بود 
گفتم این عروس که جهیزیه میاره نه داماد اون وقت اون گفت با من چکوچونه نزن یا آره یا نه برگرد برو همون جا که بودی با خودم گفتم از این دوغ هیچ کرهی در نمیاد ولی مردم شهر ما فقیر نبودند همه شرایط را قبول کردند و عروسی را راه انداختند از غذا آن موقع یک جور اسهال شیو داشت مراسم کنار دروازه قبرستان برگزار شد نزدیک کلبه کوچک مرد شورخانه مردها مست کردند وقتی داشتند که تو بارا می نوشیدند شنیدم که خاخم کبیر پرسید آیا عروس خانوم بیوه یا متلقه است و زن خادم کنیسه به جای او جواب داد هم بیوه هم متلقه دنیا پیش چشمم تیره و تار شد ولی چه کار می توانستم بکنم از زیر هوپا فرار کنم هوپا یه چادر سفیده که برای عروس داماد میزنن و زیرش عقدشون میکنن شاید همون هجله عروسی باشه برنامه بزن و به کوب به راه بود. ما در بزرگ پیری که روبروی من میرقصید نان حلای بافته سفیدی را در بغل گرفته بود. سردسته شادخاران خدا رحمت کندی نصار ارواح پدر و مادر عروس کرد. بچه مدرسه ای ها مثل روز روزه نهم ماه خارخاسک پرت میکردند. بعد از مراسم هدایای زیادی به ما دادند. تخته رشته بری، ظرف خمیرگیری، سطل، چند تا جارو و ملاقه و تا بخواهی لوازم خانه. آن وقت دو مرد جوان قوی هیکر را دیدم که گهواره ای را می آوردند. پرسیدم این دیگه به چه درد ما میخوره؟ اونا هم گفتن زیاد به مغزت فشار نیار مهم نیست. بالاخره یه روز به درد میخوره. فهمیدم میخواهند سرم را شیره بمالند. ولی از آن طرف مگر چه چیزی را ممکن بود از دست بدهم. با خودم گفتم تا ببینیم چه پیش میآید. همه مردم شهر که دست جمعی دیوانه نمیشوند. شد خواستم بروم توی اتاقی که زنم خوابیده بود ولی راهم نداد گفتم ببین مگه ما رو به خاطر همین به عقد ازدواج هم در نیاوردن و اون گفت قاعده شدم ولی دیروز تو رو بردن غسل و این غسلم بعد از اون ماجراست مگه نه گفت امروز که دیروز نیست دیروزم امروز نیست اگه خوشت نمیاد میتونی بزنی به چاک خلاصه منم صبر کردم هنوز چهار ماه نشده درد زایمانش گرفت. مردم شهر دستشان را جلوی دهنشان میگرفتند تا خندهشان را پنهان کنند. ولی چه کاری از من برمیآمد؟ الکا درد طاقت فرسایی داشت و به دیوارها چنگ میزد. فریاد میزد: گیمپل من دارم میمیرم منو ببخش. خانه پر از زن بود. قابلمه قابلمه آبجوش میآوردند. صدای جیغ به آسمان میرسید. باید میرفتم به کنیسه و مزامیر میخواندم. همین کار را هم کردم. مردم شهر واقعا از این کار من خوششان آمد. یک گوشه ایستاده بودم و مزامیر و دعاها را میخواندم و آنها برایم سرتکان میدادند. به من میگفتند دعا کن، دعا کن. دعا هیچ زنی را آبستن نکرده. یک نفر از بین جماعت عبادت کننده یک ساقه کاه جلوی دهنم گرفت و گفت بیا آقاگاوه بخور. به خدا قسم از این حرف منظوری نداشت. الکا پسری به دنیا آورد. روز جمعه در کنیسه خادم جلوی صندوق تورات ایستاد روی میز خطابه کوبید و اعلام کرد راب گیمپل ثروتمند به افتخار تولد یک نوزاد پسر عبادت دهندگان را به زیافتی دعوت می کند. تمام کنیسه از خنده به لرز افتاد. من سرخ شده بودم ولی هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. بالاخره من مسئول تشریفات و مراسم ختن سوران بودم. نصف شهر خودشان را رسانده بودند. جای سوزن انداختن نبود. زنها نخود بوداده تند آورده بودند و یک چلیک آبجو هم از میخانه رسیده بود. من هم به قدر دیگران خوردم و نوشیدم و همه به من تبریک گفتند. بعد بچه را ختنه کردند و من اسم پدر خدا بیامرزم را رویش گذاشتم. وقتی همه رفتند و با زنم تنها ماندم سرش را از لای پرده دور رخت خواب بیرون آورد و صدایم کرد. گیمپل چرا ساکتی؟ مگه کشتیات غرق شدن؟ جواب دادم میخوای چی بگم ببین چه بلای سرم آوردی اگه مادرم از این موضوع خبردار میشد یک دفعه دیگه میموند گفت مگه دیوونه ای گفتم چطور میتونی کسی رو که باید آقا و ارباب خونه باشه اینطور خار و خفیف کنی الکا گفت تو چه مرگت شده چه فکرایی تو کلت افتاده 
دیدم باید رو کپی پرده حرفم رو بزنم گفتم فکر میکنی باید یتیم باید اینجوری تا کرد توی بچه حرومزاده دنیا آوردی جواب داد اینقدر ابله نباش این بچه مال توه گفتم چطور میتونه مال من باشه فقط چهار ماه بعد از عروسی دنیا اومده اون وقت الکا من گفت که بچه نارس بوده گفتم دیگه زیادی نارس نیست اون گفت مادر بزرگی داشته که آبستنش همینقدر کوتاه بوده و او به همین مادر بزرگ رفته مثل سیبی که به دو نیمه کرده باشند چنان قسم های خورد که اگر دهقانی در بازار مکار آنطور قسم میخورد حرفش را باور میکردید واقعیتش را بخواهید من حرفش را باور نکردم ولی فردای آن روز که موضوع را با مدیر مدرسه در میان گذاشتم به من گفت که دقیقا همین اتفاق برای آدم و هوا هم افتاده دو تا خوابیده بودند و چهار تا بلند شده بودند گفت در تمام دنیا زنی پیدا نمی شود که نوه هوا نباشد وضعیت از این قرار بود سرم را با حرف شیره میمالیدند ولی از طرفی کی واقعا میداند که این جور چیزها چطوریاند رفته رفته غم قصم را فراموش میکردم بچه را دیوانوار دوست داشتم و او هم مرا دوست داشت تا مرا میدید دستهای کوچکش را تکان میداد و میخواست بغلش کنم وقتی دلش درد میگرفت فقط من میتوانستم او را آرام کنم برایش یک حلقه استخانی کوچک مخصوص دندان در آوردم و یک کلاه زردوزی کوچک خریدم. همیشه خدا یک نفر داشت چشمش میزد. مجبور بودم با عجله بروم و یکی از آن وردها برایش بخرم که چشم بد را دور میکرد. مثل گاو نر کار میکردم. خودتان میدانید وقتی یک نوزاد توی خانه باشد خرج و مخارج چقدر بالا میرود. دلم نمیخواهد دروغ بگویم از آن نظرها هم از الکا بدم نمیآمد فوشم میداد و نفرینم میکرد و مرا از خودش میراند چه قدرتی داشت یک نگاهش کافی بود که نطق آدم بند بیاید و چه زبانی مثل مار و عقرب با این حال یک جورهایی جذبه داشت شیفره تک تک کلماتش بودم هرچند بد جوری به من زخم زبان میزد هر شب برایش یک قرص نان سفید و یک قرص نان سیاه میبردم به علاوه نانهای خشقاشی که خودم میپختم به خاطرش دزدی میکردم و هر چیزی که دستم میرسید کش میرفتم شیرنی گردویی، کشمش، بادوم، کلوچه امیدوارم خدا مرا به خاطر ناخورنک زدن به قابلمه های روز شنبه ببخشد همان قابلمه هایی که زنها توی تنور نونوایی میگذاشتند تا گرم شود چند تکه گوشت، کمی شیر برنج، ران یا کله مرغ یک تکه سیرابی خلاصه هر چیزی که می توانستم به سرعت کش بروم از توی قابلمه ها در می آوردم. الکامی خورد و توپل و خوشگل می شد. مجبور بودم سرتاسر سر هفته را دور از خانه توی نانوایی بخوابم. شبهای جمعه که به خانه برمیگشتم همیشه بهانه می آورد. یا ترش کرده بود یا پهلویش تیرک می کشید یا سکسکش گرفته بود یا سرش درد می کرد. می دانید که زنها چه بحانه هایی می آورند. روزگار فلاکتباری داشتم خیلی سخت میگذشت. از این گذشته برادر کوچکش همان بچه حرامزاده روز به روز بزرگتر میشد. گلوله خمیر به طرفم پرت میکرد و تا دست رویش بلند میکردم الکا چاک دهنش را میکشید و چنان ناسزاهایی میگفت که دنیا پیش چشمم تیره و تار میشد. روزی ده بار تهدید میکرد که از من طلاق میگیرد. هر مرد دیگری جای من بود میگذاشت و میرفت و پشت سرش را هم نگاه نمیکرد ولی من از آن آدمهایی هستم که تحمل میکنند و صدایشان در نمیآید چه میشود کرد هم شانه را خدا داده هم بار یک شب توی نانوایی مصیبتی اتفاق افتاد تنور منفجر شد و کم مانده بود نانوایی آتش بگیرد کاری نمیشد کرد جز که برگردیم خانه این بود که من هم به خانه رفتم با خودم گفتم بگذار من هم وسط هفته مزه خوابیدن روی تخت خواب را بچشم. پاورچین پاورچین رفتم تو. نمیخواستم بچه کوچولو را از خواب بیدار کنم. وقتی وارد شدم به نظرم رسید که عوض صدای خورخور یک نفر به واقع صدای خورخور دو نفر را میشنوم. یک خورخور خیلی نازک و یکی هم شبیه به خورخور گاوه نری که سرش را بریده باشند. خوشم نیامد. اصلا خوشم نیامد. رفتم طرف تخت خواب و ناگهان دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. کنار الکا سایه روی تخت دیده می شد. هر کس جای من بود نرش به هوا می رفت و چنان قشقرقی راه می انداخت که تمام شهر بیدار می شدند. ولی فکر کردم ممکن است بچه را بیدار کنم. خیلی کوچک بود. با خودم گفتم چرا یک پرستوی کوچولو را بترسانم؟ 
آن وقت برگشتم به نانوایی و روی یک کیسه آرد دراز کشیدم و تا صبح چشم روی هم نگذاشتم. طوری میلرزیدم که انگار مالاریا گرفته بودم. با خودم گفتم خریتم اندازه داره. گیمپل خیال نداره تمام عمرش حالو بمونه. حتی بلاحت ابلهی مثل گیمپل هم حد و حدودی داره. صبح رفتم پیش خاخم که بگوید چه کار کنم و همه شهر خبردار شدند. همان موقع خادم را فرستادند پی الکا. او هم بچه به بغل آمد و فکر میکنید چه کار کرد؟ قضیه را انکار کرد. زد زیر همه چیز از بیخوبون. گفت این مرد خواب نما شده. من که از تعبیر خواب یا پیشگویی سرشته ندارم. آنها سرش فریاد زدند، تهدیدش کردند. با چکش روی میز کوبیدند ولی او کوتاه نیامد. گفت که این اتهام دروغ است. قصابها و از فروشها طرف الکار را گرفتند. یکی از جوانهای سلاخانه آمد آنجا و به ما گفت ما تو را زیر نظر گرفته ایم نشانت کرده ایم. در همین حیث و بیس بچه شروع کرد به زور زدن و خودش را کثیف کرد. توی دادگاه خاخم یک صندوق تورات بود و آنها نمی توانستند چنین وضعیتی را تحمل کنند. در نتیجه الکار را فرستادند رفت. خاخم گفتم حالا من باید چیکار کنم گفت باید فورا طلاقش بدی پرسیدم اگه حاضر نباشه طلاق بگیره جواب داد تو باید طلاقش بدی همینو بس گفتم خیلی خوب باشه خاخم بذار دربارش فکر کنم گفت فکر کردن نداره نباید با اون زیره سقف بمونی پرسیدم اگه بخوام بچه رو ببینم چی گفت اون فاحشه رو بلکن بره پی کارش و تخم ترکه هارون رو هم با خودش ببره حکم داد که تا زنده ام دیگر نباید حتی از جلوی در خانه الکارت شدم. این موضوع در طول روز زیاد ناراحتم نمیکرد. با خود میگفتم این اتفاق باید میافتاد. این دومل باید سرباز میکرد. ولی شب که روی کیسه های آرد دراز کشیدم، حسب کردن همه اینها برایم خیلی سخت بود. دلم هوای الکا و بچه را میکرد. دلم میخواست عصبانی باشم ولی بدبختی من دقیقا همین است. جنمش را ندارم که واقعا عصبانی شوم. در درجه اول اینها فکرهایی بود که توی سرم میچرخید بدون شک گاهی لغزشی پیش میآمد و بالاخره آدم جایز الخطا است احتمالاً آن مردی که با او بود گولش زده بود و هدیه چیزی به او داده بود و زنها هم که معمولاً عقلشان گرد است و خلاصه رضایت داده بود از طرفی از آنجا که قضیه را از بیخوبون انکار میکرد شاید من صرفاً به نظرم آمده خب آدم گاهی خیالاتی میشود سایه مانکنی یا چیزی دیگری را میبیند ولی نزدیکتر که میرود میبیند هیچ چیز نیست اصلا هیچ چیزی آنجا نیست و اگر اینطور باشد من دارم در حق الکا بیانصافی میکنم به اینجا که رسیدم بغزم ترکید آنقدر زار زدم که آردهای کیسه که رویش خوابیده بودم خیس شد صبح رفتم پیش خاخم و به او گفتم که اشتباه کردم خاخم سرش پایین بود و داشت همانطور با قلم پرش مینوشت و گفت که اگر اینطور باشد باید در کل قضیه تجدید نظر کند تا وقتی کارش تمام نشده بود حق نداشتم بزنم نزدیک شوم ولی می توانستم توسط قاصد برایش نان و پول بفرستم طول کشید تا همه خاخم ها به توافق رسیدند همینطور نامه بود که میرفت و میآمد تصورش را هم نمیکردم که در مورد چنین موضوعی انقدر حکم و معرفت وجود داشته باشد در این بین الکاباس هم بچه دیگری به دنیا آورد این دفعه دختر شبات به کنیسه رفتم و از خدا خواستم رحمتش را شامل حال او کند صدایم کردند پای تورات و من هم اسم مادر زن خدا بیامرزم را روی بچه گذاشتم لاتولوت ها و وراج های شهر که به نانوایی می آمدند، حسابی حالم را می گرفتند. گرفتاری و غم و قصه من مایه شادی و سرور تمام فرامپول بود. با این حال به این نتیجه رسیدم که همیشه باید چیزی را که به من می گویند باور کنم. باور نکردن چه فایده دارد؟ امروز حرف زنت را باور نمی کنی. فردا به حرف خود خدا هم اهمیت نمی دهیم. 
توسط شاگردی که در همسایگی الکا زندگی می کرد، هر روز برایش یک قرص نان زرت یا گندم میفرستادم یا یک تکه شیرینی، نان روغنی یا کلوچه و هر وقت که می توانستم کمی شیر برنج، یک تکه کیک اصلی یا کیک میوهی عروسی، هر چیزی که دستم می رسید. این شاگرد جوان خوشقلبی بود و چند بار هم خودش چیزی به آنها اضافه کرد. قبل از آن خیلی سر به سرم میگذاشت دماغم را میکشید و به من سقلمه میزد ولی پایش که به خانه من باز شد مهربان و صمیمی شد به من میگفت هی گیمپل توی زن کوچولوی خیلی محجوب و دو تا بچه خوشگل داری از سرت هم زیادن میگفتم ولی نمیدونی مردم پشت سرش چه چیزایی میگن و اون جواب میداد خب مردم زبونشون درازه و غیر از وراجی کاری ندارن به این حرفا اعتنا نکن و محلشون نذار یک روز خاخون فرستاد دنبالم و از من پرسید گیمپل تو مطمئنی که در مورد زنت اشتباه کردی؟ گفتم مطمئنم. عجب ولی توجه داشته باش که اون صحنه رو به چشم خودت دیدی. گفتم لابد سایه بوده. سایه چی؟ فکر کنم فقط سایه یکی از تیرها بوده. پس میتونی بری خونه. باید از خاخم یانور متشکر باشی. اون اشاره مبهمی در کتاب ابن میمون پیدا کرد که به نفع تو بود. دست خاخم را گرفتم و بوسیدم. میخواستم همان موقع دوان دوان به خانه بروم. این همه مدت جدایی از زن و بچه آسان نیست. بعد با خودم گفتم بهتر است فعلا برگردم سر کار و شب بروم خانه. به هیچ کس چیزی نگفتم هرچند که اگر از دلم میپرسیدی برایم مثل یکی از اعیاد مقدس بود. زنها مثل هر روز سر به سرم میگذاشتند و دستم میانداختند. ولی من توی دلم میگفتم باشه هرچی میخواد وراجی کنید. حقیقت روشن شده مثل روغنی که روی آب ایستاده باشه. ابن میمون میگوید این کار درست است پس درست است شب بعد از آنکه روی خمیر را پوشاندم و آن را گذاشتم تا ور بیاید سهم نانم را با یک کسه کوچک آرد برداشتم و به سمت خانه به راه افتادم ماه قرص کامل بود و ستاره ها چشمک میزدند منظره خوفناکی بود با عجل پیش میرفتم و سایه بلندی هم پیشا پیش من حرکت میکرد زمستان بود و برف تازه روی زمین نشسته بود عوض کردم آواز به خانم ولی دیر وقت بود و نمیخواستم ساکنان خانه ها را بیدار کنم. بعد دلم هوای سود زدن کرد ولی یادم افتاد که شبها نباید سود زد چون شیاطین بیرون میآیند. در نتیجه ساکت بودم و تا آنجا که میتوانستم سریعتر قدم برمیداشتم. از جلوی خانه ها که رد می شدم سکهای توی حیات مسیحی ها به من پارس می کردند ولی توی دلم می گفتم آنقدر پارس کنید که جانتان در بیاید شماها چند تا سک بیشتر نیستید ولی من یک مردم یک زن زیبا دارم و بچه هایی با آینده روشن وقتی به خانه رسیدم قلبم چنان توند می زد که انگار رفته بودم دزدی اصلا نمی ترسیدم ولی قلبم تاپ تاپ صدا می کرد خب جای عقب نشینی نبود بی سر و صدا چفت را باز کردم و داخل خانه شدم. الکا خواب بود. نگاهی به گهواره نوزاد انداختم. کرکره بسته بود ولی محتاب از لای درسهایش به داخل نفوذ می کرد. صورت بچه تازه به دنیا آمده را دیدم و تا چشمم به او افتاد آشقش شدم. آشق دستها و پاهای کوچولویش. آن وقت بیشتر به تخت خواب نزدیک شدم و چشمم به شاگرد نانبایی افتاد که کنار الکا خوابیده بود. همان موقع ماه پشت ابرها پنهان شد. همه جا در ظلمت فرو رفته بود و من میلرزیدم. دندانهایم به هم میخورد. نان از دستم افتاد و زنم بیدار شد و گفت: "کی اونجاست؟ ها؟" آهسته گفتم: "منم." پرسید: "گیمپل، تو اینجا چیکار میکنی؟ خیال میکردم قدغن کردن که بیای خونه." جواب دادم: "خاخم گفته." و انگار تب داشته باشم لرزیدم. او گفت: گیمپل گوش کن ببین چی میگم یه سر به آقل بزن و ببین بوز حالش خوبه یا نه انگار ناخوش شده یادم رفته گویم که ما یک بوز هم داشتیم وقتی شنیدم که حیوان حالش خوش نیست رفتم توی حیات این بوز ماده حیوان کوچولوی خوبی بود احساسم نسبت به این حیوان کم و بیش شبیه به احساسی بود که نسبت به آدم ها داشتم با تردید در آقل را باز کردم و رفتم تو بوز صحیح و سالم آن وسط ایستاده بود به همه جایش دست کشیدم شاخهایش را گرفتم پستانهایش را معاینه کردم یه با ایرادی نداشت. گفتم شب بخیر بس کوچولو مراقب خودت باش و حیوان کوچولو با یک معجوابم را داد. انگار میخواست به خاطر خستنیت هم از من تشکر کند. برگشتم. شاگرد نانوایی قیبه زده بود. پرسیدم اون یارو کجاست؟ زنم جواب داد کدوم یارو؟ گفتم خودتو به اون راه نزن. همون شاگرد نانوایی که کنار تو خوابیده بود. الکا گفت امیدوارم چیزایی که امشب و دیشب توی خواب دیدم واقعیت پیدا کنه و تو رو توی رخت خواب بندازه. 
یه روح شیطانی توی جونت لونه کرده و جلو چشتو میگیره. اون وقت جیغ زد ای موجود هولناک ای روح شیطانی ای جن ای ملعون برو بیرون وگرنه اونقدر جیغ میکشم که تمام فرامپول بیدار شوند. هنوز از جایم تکان نخورده بودم که برادرش از پشت اجاق بیرون آمد و با مشت به پشت سرم کوبید. فکر میکردم گردنم شکسته. احساس میکردم یک جای کار بدجوری ایراد دارد. گفتم آبروریزی را ننداز فقط همین مونده که مردم مرا به احسار اجنه و شیطان متهم کنند. آخر منظورش همین بود. اون وقتی که هیچ کس بنونی که من پخته باشم دست نمیزنه. خلاصه هر طور بود الکارا آرام کردم. گفت خب دیگه بس است. بگی بخواب به همه چیزو فراموش کن. فردا صبح شاگرد نونبایی را به کناری کشیدم و گفتم گوش کن برادر. و قضیه را برایش تعریف کردم. خب چی میگی؟ طوری نگاه هم کرد که انگار مثلا از بالای بام افتاده باشم. گفت به خدا قسم تو باید خودتو به یک دکتر علفی یا شفا دهنده چیزی نشون بدی. انگار عقلت پار سنگ برمیداره. ولی من صدا شده نمیارم. خلاصه عاقبت ماجرا به اینجا ختم شد. سرتان را درد نیاورم. من 20 سال با زنم زندگی کردم. او شش بچه برایم به دنیا آورد. چهار تا دختر و دو تا پسر. همه جور اتفاقی افتاد ولی من نمیدیدم و نه چیزی میشنیدم. باور میکردم. همینو بس. خاخومی اواخر به من میگفت باور کردن به خودی خود مفید است. چنان که مکتوب است آدم خوب بر اساس ایمانش زندگی میکند. زنم یک دفعه ناخوش شد. ناخوشیش سر هیچ و پوچ شروع شد با یک قده کوچک توی پستان ولی ظاهرا تقدیرش نبود که زیاد عم کند سنی نداشت کلی خرجش کردم یادم رفت بگویم که در این موقع دیگر برای خودم یک دکان نانوایی داشتم و در فرامپول آدم کم و بیش ثروتمندی به حساب می آمدم شفا دهنده هر روز می آمد و همه ساحرهای محله را برایش آورده بودم تصمیم گرفتند زالو بیاندازند و بعد از آن او را بادکش کردند. حتی دکتری را از لوبلین خبر کردند ولی دیگر خیلی دیر شده بود. قبل از مرگش مرا صدا زد کنار تخت خوابش و گفت مرا ببخش گیمپل. گفتم چه چیزی را ببخشم؟ تو زن خوب و وفاداری بودی. گفت وای گیمپل چقدر نفرت انگیز بودم. تمام این سالها تو را فریب می دادم. می خوام پاک و منزه پیش خالقم برم. برای همین باید به تو بگویم که این بچه ها مال تو نیستند. اگر با یک تکه چوب توی فرقم کوبیده بودند سرم اینقدر گیج نمیرفت. پرسیدم مال کی هستند؟ گفت نمیدونم تعدادشون زیاد بود ولی مال تو نیستند. و همانطور که داشت حرف میزد سرش به یک طرف افتاد، نگاهش مات شد و نفس آخرش را کشید. لبهایش سفید شده و لبخندی روی آنها ماسیده بود. به نظرم آمد با آنکه مرده دارد میگوید من گیمپل را فریب دادم. معنی زندگی کوتاه هم همین بود. چهار. یک شب که دیگر دوره عزاداری تمام شده بود همانطور که روی کیسه های آرد خوابیده بودم خود شیطان به خوابم آمد و به من گفت گیمپل چرا خوابیدی؟ گفتم میخواستی چیکار کنم؟ کرپلخ بخورم اون گفت همه دنیا تو رو فریب میدن تو هم باید به نوبه خود دنیا رو فریب بدی پرسیدم من چطوری میتونم همه دنیا رو فریب بدم؟ جواب داد میتونی هر روز یه سطل ادرار جمع کنی و شب توی خمیر بریزی. بزار خردمندان فرامپول نجاست بخورند. گفتم پس تکلیف مکافات دنیای دیگه چی میشه؟ اون گفت دنیای دیگه در کار نیست. اونا یه مش چرندیات رو به تو قالب کردن و کلی شروور رو به تو قبولوندن. چه مزخرفاتی؟ گفتم خیلی خوب بگو ببینم آیا خدا وجود داره؟ اون جواب داد هیچ خدای وجود نداره. گفتم پس چه چیزی وجود داره؟ یه گرداب عمیق. باریش و شاخ بوزها و دو مدندانهای دراز مقابلم ایستاده بود. وقتی این حرفا رو میشنیدم خواستم دومش رو بگیرم ولی از روی کیسه های آرد افتادم و نزدیک بودندم بشکند. آن وقت بر حسب تصادف تندم گرفت و موقع ادرار کردن چشمم به خمیر افتاد که بر افتاده بود و انگار به من میگفت این کار رو بکن. خلاصه گذاشتم شیطان گولم بزند. 
صبح سحر شاگرد نامبایی آمد با هم خمیر را ورز دادیم رویش زیر پاشیدیم و نانها را گذاشتیم توی تنور بعد شاگرد نانبایی رفت بیرون و من تک و تنها نشسته بودم توی چاله کوچک کنار تنور روی یک کپ کهنه پاره به خودم گفتم خب گیمپل انتقام خودت رو به خاطر اون همه بیا به روی که سرت درآوردن گرفتی بیرون یخبندان بود ولی کنار تنور گرم بود شله های آتش صورتم را گرم میکرد سرم را خم کردم و چرتم برد بلافاصله الکا پیچیده در کفن به خوابم آمد صدایم کرد گیمپل چیکار کردی به او گفتم همش تقصیر توه و زدم زیر گریه گفت ای ابله ای ابله فقط به این دلیل که من دروغگو بودم همه چیزهای دیگه هم دروغه من هیچ وقت غیر از خودم کس رو فریب ندادم حالا هم دارم تاوان همش رو پس میدم گیمپل اینجا از هیچ چی نمیگذرن به صورتش نگاه کردم سیاه بود ترسیدم و از خواب پریدم همانطور ساکت آنجا نشستم احساس میکردم همه چیز پا در هواست کافی بود یک قدم اشتباه بردارم تا زندگی جاودان را از دست بدهم ولی خدا به کمکم آمد پاروی بلند نانبایی را برداشتم و قرصهای نان را از تنور بیرون آوردم بردمشان توی حیات و مشغول کندن سوراخی در زمین یخزده شدم وقتی سرگرم این کار بودم شاگردم برگشت و پرسید ارباب داری چیکار میکنی و رنگش مثل میت سفید شد گفتم خودم میدونم دارم چیکار میکنم و همه نانها را جلوی چشم او چال کردم بعد رفتم خانه اندوختم را از مخفیگاه بیرون آوردم و بین بچه ها قسمت کردم به آنها گفتم امشب مادرتون به خوابم اومد بعد وقت بینوا داره سیاه میشه آنها به قدری حیرت کرده بودند که زبانشان بند آمده بود گفتم مراقب خودتون باشید و فراموش کنید که اصلا آدمی به اسم گیمپل وجود داشته. پالتو کوتاهم را پوشیدم، یک جفت پوتین به پا کردم، کیسه شال دعایم را به یک دست و وسایلم را به دست دیگر گرفتم و مزرزا را بوسیدم. مردم وقتی تو خیابان مرا میدیدند خیلی تعجب میکردند. پرسیدن داری کجا میری؟ گفتم دارم میرم دور دنیا. اینطوری بود که فرامپور را ترک کردم. روی زمین گشتم و آدمهای خوب لطفشان را از من دریغ نکردند. سالها گذشت، پیر شدم و موهایم سفید شد. خیلی چیزها شنیدم. دروغها و نرنگهای فراوان ولی هرچه بیشتر زندگی کردم بیشتر فهمیدم که در واقع دروغی وجود ندارد. همه چیزهایی که در عالم واقع اتفاق نمیافتد شب به خواب آدم میآید. اگر برای یک نفر اتفاق نیفتد برای دیگری اتفاق میافتد. امروز یا فردا، امسال یا یک قرن دیگر چه فرقی می کند؟ بارها پیش آمده که داستانی شنیدم و گفتم خب این یکی دیگه محال اتفاق افتاده باشه. ولی هنوز یک سال نگذشته شنیدم که واقعا در جایی اتفاق افتاده است. وقتی از اینجا به آنجا می روم و سر سفره غریبه ها می نشینم اغلب پیش می آید که قصه هایی درباره شیاطین، جادوگرها، آسیاب های بادی و اینجور چیزها به هم ببافم. چیزهای عجیب و غریبی که محال است هرگز اتفاق بیفتد بچه ها دنبالم میدوند و فریاد میزنند پدر بزرگ برامون قصه بگو گاهی قصه های به خصوصی را میخواهند و من هم سعی میکنم دلشان را شاد کنم یک بار یک پسرک چاقی به من گفت پدر بزرگ این که همون قصه ای که قبلا برامون تعریف کردی ناقلای کوچولو راست میگفت در مورد خواب ها هم همینطور است از وقتی فرامپور را ترک کردم سالها میگذرد ولی همین که چشمهایم رو هم میگذارم باز هم همانجا هستم و اگر گفتید چه کسی را میبینم الکا مثل اولین ملاقاتمان کنار تشت رخت ایستاده ولی صورتش دورانی است و چشمهایش مثل چشم قدیس ها برق میزند و حرفهای عجیب و غریبی به من میگوید بیدار که میشوم همه را فراموش کرده ام ولی تا وقتی دارم خواب میبینم حال خوشی دارم الکا به همه سوالهایم جواب میدهد و معلوم می شود که همه چیز درست است. من گریه می کنم و به التماس می گویم بذار با تو باشم و او دلداریم می دهد و به من می گوید که سرب داشته باشم. دیگر چیزی نمانده. گاهی مرا نوازش می کند و می بوسد و با عشقهایش صورتم را خیست می کند. وقتی بیدار می شوم انگار تعم لبهایش و شوری عشقهایش را حس می کنم. شکی نیست که این دنیا یک دنیای کاملا خیالی است. ولی فقط یک بار از دنیای حقیقی جدا می شود. دم در آلونکی که توی آن خوابیدم تخته ای است که مرده ها را روی آن میگذارند و میبرند. گورکن یهودی بیلش را آماده کرده. گور منتظر است و کرمها گرستند. کفنها آماده اند. آنها را توی کیسه گداییم با خودم همه جا میبرم. 
گدای دیگری منتظر است تا رخت خواب کاه مرا صاحب شود وقتی که برسد با خوشحالی خواهم رفت هر چیزی که آنجا باشد واقعی است بدون درد سر بدون تمسخر بدون فریب خدا را شکر آنجا حتی سر گیمپل هم نمی شود شیر مالید گیمپل ابله رو گوش کردید نوشته آیزک باشوید سینگر ماجره داستان خیلی سرگرم کننده و روونه و با زبان زیبایی بیان شده و هنر پردازش داستان سینگر کاملا مشخصه از اینکه داستان کشش زیادی داره که خاننده دنبالش کنه گیمپل که یتیمه همه سر به سرش میذارن و موضوع مزحکه شهره با اصرار مردم شهر با الکاک فاحشه شهر ازدواج میکنه و با اینکه میفهمه که الکا همش داره گولش میزنه انقدر قلبش مهربونه و انقدر به بچههایی که میدونه بچههای خودش نیستن علاقه و محبت داره که دلش نمیاد ولش کنه و 20 سال باهاش میمونه و برای شش تا بچه الکا پدری میکنه الکا هم عمر چندانی نمیکنه و دم مرگش اعتراف میکنه که بچه ها مال گیمپل نیستن بعد از مرگ اون گیمپل به همه چی حتی به وجود خدا و اون دنیا شک میکنه و برای انتقام از همه مردمی که سالها اذیتش کردن توی خمیر نون همه مردم شهر ادرار میکنه اما آخرین لحظه پشیمون میشه و اونا رو چال میکنه و هرچی داره میبخشه به بچهاشو از شهر میذاره میره باقی عمرش رو هم با گدایی و دور دنیا گشتن میگذرونه چیزی که داستان گیمپل رو خوندنی میکنه توانایی نویسنده توی نشون دادن تضاد سادلوهی گیمپل و رفتار مردم باهاش با صداقت و پاکی دلشه و اون که توی دنیای درونیش میگذره. شخصیت پردازی عالی داستان ما رو تو موقعیتی قرار میده که هم احمقانه و خنددار بودن کارای گیمپل رو ببینیم و هم باهاش همزاد پنداری و همدردی بکنیم. این که داستان به زبان اول شخص نوشته شده باعث میشه خاننده درگیر احساسات و عواطف گیمپل بشه در عین اینکه با دید معمول جامعه متفاوت و ابله بودن گیمپل رو هم ببینه ابله بودن گیمپل که دستمای خنده و دست انداختن مردمه و فضای تنز داستان رو ساخته در این حال بهانه برای بررسی رفتار جمعی یک عده که به خودشون اجازه میدن از دیدگاه بالا به پایین به یه آدم دیگه نگاه کنن و برای زندگیش تصمیم بگیرن. این یه واقعیت و شیوه یه که کما بیش توی همه جوامع به درجه های مختلف مرسوم و رایجه و عادی به نظر میاد. داستان با زبان تنزش از شکنندگی و تنهایی غمانگیز تلخ انسان میگه و با تجربه ناراحت کننده گیمپل تنهایی و نیاز انسان به ارتباط با بقیه رو نشون میده. در این حال گیمپل به شیوه خودش مسائل رو میبینه و هر چیزی رو ممکن میدونه و با همه بدیهایی که مردم و زنش باهاش میکنن میبخشدشون چون با ارزش خودش زندگی میکنه و کاری به حرف بقیه نداره. گیمپل به اون چی که خودش درست میدونه پایبند میمونه و کاری به اینکه مردم چی فکر میکنن و میارهای خوب و بد چیه نداره. و این فقط اونجوری که اول به نظر میاد اثر ندونستن میارهای جامعه و نفهم بودنش نیست. حتی به خاطر تنهایی و نیازش به ارتباط و موندن توی جامعه و محیطی که توش بزرگ شده هم نیست که به این همه خفت تن در میده. چون هرچی که داستان پیش میره تحول براش شخصیتی تدریجی گیمپل بیشتر معلوم میشه و اون بیشتر به احوالات خودش آگاه میشه و میارهای خوب و بد و درست و غلطش بیشتر شکل میگیرن. تا اینکه رفتار گیمپل تبدیل به یه سیستم باوری و اعتقادی میشه براش. و از همه آدمهایی که دستشم مینداختن از نظر اخلاقی توی جای بالاتری قرار میگیره و با اینکه قدرتشو داره که انتقامشو از اونا بگیره این کارو نمیکنه و خودشو تا سطح اونا پایین نمیاره 
گیمپل که اول داستان میگه همه مردم شهر که دست جمعی دیوونه نمیشن بالاخره میفهمه که واقعا همه مردم اون شهر دیوونه هستن که بی جهت اونو دست انداختن و از زندگیش برای خودشون دستمایه سرگرمی درست کردن و میذاره از این جامعه و معیارای اون فرار میکنه و میره داستان معنی شناخته شده درست و غلط و خوب و بد از دید جامعه رو زیر سوال میبره و پیچیدگی نسبی بودن ارزشهای انسان رو نشون میده گیمپل میدونه که زنش داره گولش میزنه ولی باز هم بچه های اون زن رو دوست داره و به همینی که داره راضیه. در مقابل سختی های زندگیش استقامت و پایداری فرابونی نشون میده و در نهایت هم نه تنها با میارهای همون جامعه پولدار و موفق میشه بلکه به اون میارها پشت پا میزنه و اون پول رو هم میذاره و ول میکنه میره چون به درجه از بینیازی متعالی به همه کس و همه چیز رسیده. انصار مهم دیگه داستان دین یهود و آداب و رسوم قومیشونه. انصارهای فرهنگی و سنت یهودی توی داستان مثل شرح مراسم عروسی یا نقش خاخام تو جامعه به صحنه سازی داستان رنگ و لعاب دادن و لایه های معنی داستان رو غنی تر کردن. داستان توی فضا و مکان مشخصی که اهمیت تاریخی مشخصی داره اتفاق میفته و تصویری از اون زمان و زندگی روستاییان یهودی هستش. یهودی بودن گیمپل توی داستان جنبه نمادین هم داره چون از صبر و تحمل زیاد قوم یهود توی تاریخ بسیار گفته شده و اونچه که به سر گیمپل میاد مبارزه دائمی این قوم و مشقاتی که به سرشون اومده رو یادآوری میکنه. بافت نزدیک و در هم پیچیده جامعه یهودی و اینکه دین و خاخم توی همه کارها و مسائل درگیر هستند و بدون اجازه اونها کاری نمیشه کرد به کشمکش داستان و اونچه به سر گیمپل میاد معنای بیشتری میده تا اگه مثلا این ماجرا توی جای دیگه و زمان دیگه اتفاق افتاده بود با وجود این عناصر تاریخی و نمادین چون تجربه قهرمان داستان به شدت انسانیه و فراتر از زمان و مکان و مذهب و به خاطر نگاه عمیقش به پیچیدگی ها و ظرافت های انسان با اینکه 60 سال از نوشتنش گذشته همچنان خوندنی مونده و تجربه خوندنش لذت بخشه امیدوارم که شما هم از این داستان خوشتون اومده باشه و چند دقیقه سرگرم شده باشید بسیار متشکرم از لطف همه شما شنونده هایی که سنختر دنبال میکنید و وقتی که بین قسمت ها فاصله میفته پیگیری میکنین و سراغ قسمت جدید رو میگیرین. این محبت شماست که به من انگیزه میده که بین تمام گرفتاری های روزمرم پادکست رو توی اولویت بذارم و ادامه بدم. بسیار ممنونم از مرزی محمدزاده که زحمت تدوین این قسمت رو کشیده و فریبا هاجدایی که نسخه چاپی داستان رو برام فرستادن تا یه فرصت دیگه و یه قسمت دیگه خوب و خوش و سلامت باشیم